0: pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio 146 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto em Famonanet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts ou desse, dessa enorme pilha de tapes que eu sei que você está assistindo nesse período. Eu sou Danilo Batista, seu host e mediador apenas nesse episódio, porque hoje continuamos falando de draft, continuamos falando de prospectos, dessa vez. Vamos falar de defesa, já que semana passada A gente falou de ataque E eu começo com a apresentação deste, Desta enciclopédia do draft do Brasil Paulo de Tarso Seja muito bem-vindo novamente ao Black Yellow Brasil
1: Muito obrigado Danilo Boa noite Germano, boa noite ouvintes De todo o Brasil e de fora do Brasil Se você está aí ouvindo o Black Yellow BR Recomendo Vamos aí voltar para falar de draft Tem um bocado de coisa para falar Essa semana de defesa Como os ouvintes Fizeram uma menção, comentaram com o Germano. Hoje a gente vai poder explorar um pouco mais individualizado os prospectos. Espero que vocês gostem mais desse formato.
0: E falando em Germano, o melhor de todo o Brasil Está na nossa presença Boa noite Germano, Jason Warriors, Coutinho Seja bem-vindo de volta
2: Boa noite gente, boa noite Danilo, boa noite Paulo Muito feliz de volta de volta, falar de um assunto que eu amo Como todo mundo sabe que é draft E hoje é defesa, hoje é um assunto que A gente teoricamente não precisaria Tanto, já que a defesa foi Nosso ponto positivo da temporada passada Foi a unidade que mais Funcionou bem, mas a gente sabe que O draft não funciona bem assim Então vamos falar aí de algumas posições que estão bem lá em cima Nas nossas necessidades
0: É Isso por mais que na semana passada A gente tenha deixado bem Bem nítido Que um wide receiver seria a melhor escolha possível Para a nossa escolha de segunda rodada A escolha 49 A gente tem que deixar claro que nem sempre As coisas acontecem do jeito que você quer Não é porque, imagina uma situação Em que nove wide receivers Foram selecionados antes da 49 chute bem alto assim o número 10 já não é um jogador que você acha no nível que poderia ser a escolha 49. O Steelers não deve se obrigar a pegar um wide receiver só porque ele precisa mais de wide receiver. Pega uma outra posição, porque se tem nove wide receivers antes... Você vai ter jogadores de qualidade de outras posições... E aí você sai no final do processo com uma classe de draft mais qualificada... Jogadores melhores do que simplesmente encaixando o jogadorzinho na posição... Na ordem que você acha. Então por isso a gente vai comentar aqui alguns prospectos para outras posições... Dessa vez de defesa. Também lembrar para vocês que o Paulo mencionou... Vocês deram um feedback de que teve muito nome... Mas tem uma questão. A classe, além da necessidade de um wide receiver de perfil muito específico ser grande, ainda tem uma classe gigantesca de wide receiver. Talvez seja a maior de todo, todo esse draft. Então, a gente pode, desse episódio, entrar um pouquinho mais em prospectos individuais. Vou começar por você, Germano a grande necessidade que a gente tem de defesa Muito provavelmente é um Ed, O Bud Dupree tá jogando sobre a tag Ninguém sabe o futuro dele é, Não dá para deixar TJ Watt Com o, o que pode vir a ser Ou o LaDeni ou, ou outro rapaz que eu obviamente Já esqueci o nome, porque o de 5 É um momento muito difícil Então vamos começar falando de Ed, O que é que você viu dessa classe O que é que te interessa dessa posição para os Steelers
2: Vamos lá Danilo E o outro cara era o Zar Skipper Mas é completamente Compreensível, um você esqueceu o nome dele, até porque ele não fez nada na temporada. É, vamos embora, veja só. É. Quem escutou os podcasts passados, principalmente naquele onde a gente pincelou um pouco quais seriam as nossas principais necessidades do draft, é, vocês vão lembrar que, na minha opinião, a principal necessidade era a Ed, e eu continuo batendo nessa tecla. Mas, enfim, é, vamos voltar para a classe desse ano. É, eu vou começar destacando um nome que é o meu favorito para a escolha 49. Tá? Não é o principal nome dessa classe, nem de longe, na minha opinião é o Chase Young, mas enfim, não existe a mínima possibilidade de ele sair até do top 5, na minha opinião, então não vou nem citar e vou me ater realmente a quem eu acho que possa chegar na 49, enfim é, meu primeiro nome é o Yetor Gross Matos, que eu sempre troco o nome dele, sempre chamo de Matos Gross, mas enfim, <risos> ele é um DE, um Edge, de Penn State ele tem 1,96 de altura e 119 quilos, ou seja ele tem um tamanho basicamente ideal para um alto salário back at huh? Ele é um júnior, ou seja, tem três temporadas de experiência Ele teve nove sexos em 2019 Teve oito sexos em 2018 E um sec e meio em 2017 como freshman A produção dele é boa E o que eu quero dizer com isso É uma produção contra times bons Não é produção contra a cota do Noroeste Não é É produção contra o Ohio State É produção contra a Michigan É produção contra time bom, realmente é produção contra, enfim, contra times de alto escalão Então ele está se provando contra jogadores também muito bem cotados do college, contra tackles cotados, contra linhas, linhas ofensivas boas, enfim. Eu consigo ver ele tendo sucesso na NFL do mesmo modo que ele tinha no college, tá? É, assim, ele tem... Aí volta, aí vamos falar também do nosso esquema, tá? A gente usa uma base 3-4, mas sabe muito bem que é um esquema híbrido, assim como a maioria das equipes da NFL utilizam hoje em dia. Quando é uma situação óbvia de passe, a gente bota 4 na linha, sendo os dois Os um Island Backers e dois DLs e o resto vai na cobertura basicamente, então assim é, ele tem alguma experiência na cobertura, não é o forte dele, mas ele chegou a cobrir alguns tie até mesmo alguns odd receivers no college não, não vamos querer que ele faça isso 70, 60% do tempo, claro que não, mas se precisar, naqueles, naqueles blitz que a gente adora fazer, ele, ele tem essa possibilidade, é, na minha opinião ele tem uma velocidade boa para a posição e outro ponto positivo é o reconhecimento de jogadas dele, ele é um jogador que, na minha visão, tem facilidade em reconhecer a jogada, se vai ser um passe, se vai ser um jogo terrestre, se é um play action, se é um sweep, enfim, eu vi várias vezes o ataque tentando fazer uma jogada diferente e ele sendo uma das únicas pessoas da defesa que conseguia reconhecer na hora a, a jogada e, enfim, se deslocar para onde ele devia estar, entendeu? Então, esse é um ponto positivo dele. No entanto, ele também tem pontos negativos. E dentre os negativos, o principal para mim é que ele precisa melhorar o jogo de mãos. Porque no college você consegue, muitas vezes, ganhar do tackle pelo atleticismo, pela força. Na NFL não é tão comum, porque os tackles são muito mais fortes, são muito mais técnicos, então... O Ed também precisa ser técnico Também precisa ter um bom trabalho de mãos E isso foi uma coisa que eu não observei muito nele Quando, quando aquela jogada dele De velocidade não dava certo Ou então quando na força não dava certo Eu não, não assisti muito ele dando spin Eu não assisti muito Ele dando remada Vamos dizer Então assim, é complicado É uma coisa que ele vai ter que melhorar Porém, é muito mais fácil Você ensinar uma situação de técnica de mãos Do que... Teoricamente, entre aspas, querer ensinar um atleticismo que é impossível. <risos> Você não tem como ensinar um atleticismo para alguém. E a parte atlética ele tem, o tamanho que ele tem, o peso que ele tem, enfim, ele realmente tem um tamanho quase que ideal para a posição. Só tá faltando a ele uma melhorada nessa questão da técnica. E se ele conseguir melhorar isso, eu acho que ele tem uma carreira muito promissora na NFL.
0: Olá, Paulo. Come começar o show aqui, traz pelo menos um Ed, quem é teu favorito para essa posição 49?
1: Então, prospecto que eu cheguei a mencionar aí no finalzinho da, do episódio na semana passada, que é um jogador que serve tanto para jogar como Ed, mas que a posição assim eu diria que ele não tem uma posição fixa ele pode jogar como Ed, mas ele também atua como linebacker no, no espaço, na cobertura então eu acho que se você é uma equipe que vai e vai botar ele para jogar exclusivamente como Ed, exclusivamente como inside linebacker, você tá desperdiçando muito do que ele pode te prover, essa versatilidade dele, eu tô falando do Zach Bond, não lembro se os ouvintes lembram que eu fiz a menção a ele, que ele era o TJ Watt 2.0 no final do episódio da temporada passada, ele é um cara que ele atua tanto como off-ball, linebacker, como pass rusher. A minha comparação para ele no futebol americano profissional atualmente tem sido o estilo do Kyle Van Noy, que a gente sabe que atuava nos Patriots até esse último ano, fechou com os Dolphins. Que no primeiro, nos primeiros anos da NFL dele, ele atuou com Jim Caldwell lá em Detroit e atuava num, num papel único, uma única posição e não conseguiu desempenhar nem metade do que ele conseguiu lá em New England. Então é um cara que tem esse talento para atuar em inúmeras posições. Uma coisa que acaba atrapalhando um pouco ele, que eu acho que é a minha maior reclamação sobre ele, é que ele é um pouco magro, não é tão alto e também não tem 33 inches de, de braço. Não tem 33 polegadas de braço. Ou seja, ele está abaixo em todas as medidas que as pessoas mais ou menos sempre querem para um edge rusher. A gente quer normalmente que ele seja 6'3", ele é 6'2", a gente quer que ele seja, assim, 245, 250 libras. Ele tem 238 libras. E a gente quer, normalmente, que ele tenha 33 ints de braço. Mas por que, que eu estou dizendo para vocês que ele supera essas dificuldades. Número um, porque ele é muito técnico. Então, o aspecto de ele ter esse tamanho menor e os braços menores não atrapalha, porque o uso de mãos dele é muito bom. Ele tem uma imensidão de pass rush counters. Na hora que o offensive tackle bota a mão nele, ele tem um, um cross chop muito bom. Ele tem um, inside, um side spin, speed rush, high swing, o rip and dip dele são movimentos tipo bem refinados e vindo de um jogador que até muito pouco tempo atrás ele nunca tinha atuado como defensor ele foi quarterback no high school dele e só passou a ser outside linebacker no, no college lá em Wisconsin se eu não me engano ele foi até Wisconsin Man of the Year quando era, quando era quarterback no, no high school então um cara que tem pedigree tem por já ter atuado com, na posição de quarterback um... um qual o nome? Um QI de futebol americano muito elevado. Ele já tem essa técnica bem desenvolvida, é um cara que reage muito bem ao que o ataque oferece por já ter atuado no ataque. E aí a gente vê mais um paralelo com o TJ Watt, que por boa fase da carreira dele, até o segundo ano de college dele, ele atuava como Tyrant, já é um outro paralelo. Esse aspecto de, que ele, de ele ter um tamanho um pouco limitado. Sim, de certa forma, ele limita a capacidade dele para jogar nas early downs como é de fixo. Então, eu acho que você tem que ser criativo para usar ele na defesa, não necessariamente aberto em situações óbvias de passe. Você pode usar ele em blitzes, pelo meio, flexionado, aberto como outside linebacker e roxando de fora da linha, que ele tem explosão suficiente. Então eu acho que é um cara que se você souber usar essa versatilidade dele, ele pode ser sensacional na sua defesa. Ele pode ser um jogador que é, tem para lá de oito sacks, cinco interceptações, força fumble, faz tudo na sua defesa. Eu acho que ele, esse é o tipo de jogador que ele pode ser, apesar dele não ter os braços longos, que é uma coisa que ajuda para taclear, ele tem um tackle radius que é tipo muito surpreendente. Ele consegue segurar bem no primeiro contato e derrubar os jogadores e consegue forçar bastante fumble. É o meu principal prospecto dessa dessa classe de de edge barra linebacker aí essa asterisco para ele que eu diria para vocês aqui, é claro que o Chase Young é melhor que ele, sim, é. Eu diria até para vocês que o Caleb Von Chesson, eu e o Héctor Matos são melhor que eles, sim. Mas, apesar do Germano ter mencionado, eu acho que o Etor Grossmatos Matos não chega na 49. Eu acho que ele sai aí no final do primeiro round, talvez início do segundo round. Então eu acho um pouco difícil que ele esteja... Já no, na nossa escolha no segundo round, acho mais possível que o Zach Pão esteja, mas ele já está sendo cotado por alguns times ali no início da segunda rodada, os Bengals têm interesse, os Browns têm interesse, já fizeram entrevistas e tudo mais. Mas enfim, é o meu prospecto assim, favorito, não é o melhor, mas é o meu prospecto favorito dessa classe por ter essa versatilidade, esse, essa qualidade técnica e por ser um prospecto que ainda não atuou tantos anos, tantos anos na defesa, então ainda está um claro desenvolvimento na produção e ainda assim está mais à frente do que a maioria desses defensores dessa classe.
0: Ah, muito obrigado, Paulo, porque quando você falou ele não está há muito tempo na defesa, ainda tem espaço para crescimento, eu juro que Bud Dupree veio enorme, assim, apareceu o curso <risos> dele na minha tela. Sabe? O homem cru que vai precisar de muito trabalho ainda, mas... É, ele, não, já mas tá ele,
1: ele é bem, extremamente... bem técnico, bem técnico. O Dupree era aquele raw athleticism que a gente... Viu que ele testou muito bem no Combine, mas ainda era um cara muito cru, ainda tinha muito para desenvolver.
0: Perfeitamente. Eu sei que tem um nome dessa lista enorme de ads aqui que vocês não gostam. João, comece destina um pouquinho de ódio sobre ele, por favor.
2: Ah, eu estava aqui pensando se eu ia logo nele ou se eu ia em outro jogador, mas como você me deu a deixa vamos lá, é, tem um rapaz de nome, de nome Curtis Weaver, ele é Ed, barra, Becker, de de Boise State o Weaver, ele tem 1,90 de altura e 120 quilos, tá, se vocês lembrarem quando eu falei do Gross Matos, a diferença é pouca, é de cerca de 6 centímetros e o peso é basicamente igual mas meus amigos, faz uma diferença monstruosa de verdade faz uma diferença monstruosa o Gross Matos ele tem corpo de OLB, tá ele é proporcional para a posição de OLB e o Curtis Weaver não O Curtis Weaver, ele tem um corpo Muito mais quadrado, se é que vocês me entendem Ele não é aquele cara mais esguio Ele não é aquele cara que você vê ele tendo Um bend boom, ele indo ali no edge Ele conseguindo bater o, o tackle pela, assim, pela, Pelo ângulo Não, ele é um cara que é, Tem um corpo muito quadrado Ele para mim não tem corpo de out Ele realmente não tem, quando eu assisti a tape dele Eu falei, oh, bicho, esse cara não devia ser O LB, esse cara devia ser Defensive tackle, ele para mim tem em corpo de DT. Claro, precisaria engordar um pouco mais, tal, tá, ficar um pouco mais forte, mas pra mim, pelo corpo, ele seria um DT, ou no máximo, um Strong Side DE, que é aquele cara que fica do lado do Tyrande e tal, enfim. É, ele é um Red Shirt Junior, ou seja, ele tem experiência de três anos no college, mas já tá a quatro, porque a primeira foi Red ele não participou de jogos, foi só realmente ficando com a equipe, aprendendo playbook, enfim como eu já falei, 32 sexos e meio em três temporadas é um número muito expressivo mas desse sexo, a grande e esmagadora maioria é contra uma competição não tão boa eu brinquei no meus no, Matos que os deles não eram contra da corta do Noroeste e é exatamente o contrário com o Weaver a grande maioria da produção dele é contra times muito ruins, ou times inexpressivos, por isso que a quantidade de sexo dele é tão alta, se você for pegar realmente contra os principais times do college, ele, esse número de cai e assim decai muito, tá? Ele realmente cai bastante, Verti, vertiginosamente diria eu. Enfim, mas nem tudo é ponto negativo. Eu sei que eu tô malhando muito ele, mas ele é ponto negativo. Ele é um cara que ele aliou em várias posições no college, que ele é um cara que tem bastante experiência na cobertura e que ganhava constantemente dos tie-ends nos bloqueios. Só que ele também perdia muito tackle Não tinha um reconhecimento tão Bom assim de jogada e Não demonstrava ser muito atlético O ponto, o ponto mais forte, na minha opinião É a versatilidade, porque ele pode Desempenhar várias funções da defesa tá? Talvez até para uma defesa híbrida Como a gente está vendo hoje na NFL Ele até seja uma pica interessante Ali no terceiro para quarto round Para fazer um mismatch, aquele jogo de xadrez Só que na 49 Eu ficaria extremamente decepcionado se a gente Escolhesse o Curtis Weaver, então fica cair a minha, a, a minha menção a ele, que é um prospect que eu não gosto pra 49, mas diante de tudo que eu falei, eu não chegaria a ficar triste com ele na quarta rodada não ficaria, só que pra 49 eu não aceitaria de jeito nenhum
0: Paulo, tem algum jogador que você não curta além do Curtis Weaver? Você acha que é muito falado mas pro Steelers não seria interessante?
1: Então, o jogador que eu achei inclusive que o Germano ia mencionar, e tem muita gente que adora ele, projeta ele como prospecto de primeiro round pra mim, eu não gostaria nem na 49, até por ele não combinar com o nosso esquema, mas também por ele ter demonstrado inúmeras falhas, tanto no tape, como em aspecto atlético da coisa, é o AJ Penessa de Iowa, ele é um cara que, quando você analisa o tamanho unicamente, e sem olhar a tape do jogador, você diz que ele é um cara que assim, tem tamanho ideal pra jogar a posição, a gente disse que mais ou menos a gente gosta que ele seja 6'3, 265 250 245 mais ou menos e 33 inch arm. Ele é um jogador que é 6'5 ou seja, bate essa meta 265 libras bate essa meta e tem mais de 34 inches de ar de braço então ele bate todas essas medidas básicas para posição, mas é um cara que apesar do ano bom em 2018, em 2019 tudo que ele precisava evoluir ele não evoluiu. Ele é um cara que em 2018 ele teve um papel muito limitado na defesa de Iowa, ele entrava de vez em quando, não era titular. Então as defesas não estavam preparadas para ele. Nesse ano que ele assum... 2019 que ele assumiu a titularidade, a gente viu que as defesas estavam muito mais bem preparadas para ele. O dedos do Conway são os piores possíveis para a posição. Ele teve uma folha dash de 5.04 segundos, que é horrível, eu diria para a posição, posição de Edward você quer um pouco mais de velocidade ele teve um tricone que demonstra de 7.3 segundos, que é, demonstra que a agilidade dele é muito baixa ele teve bench press de 17 repetições no supino então outra coisa bem fraca um salto vertical de 32 32.5 polegadas, então outro número bem baixo para a posição 1. você quer um cara atlético o suficiente para conseguir desviar passe na linha de scrimmage conseguir, até para demonstrar uma capacidade atlética um pouco mais avançada para uma posição premium que é a sua posição de edge é um cara que, por ter esse, esse perfil um pouco mais alto e um pouco mais pesado, combinaria mais, não para atuar como ator na, na 4-3 lá de Iowa, aberto como Defensive End, mas eu diria que pra atuar como DED 3-4, sabe? Fazer mais ou menos o que o Ken Hayward e o Stefan Tewitz fazem. Mas eu acho que ele não tem a capacidade de defender o jogo terrestre e segurar os gaps que esses dois nossos jogadores têm. Então eu acho que é um cara que não combina em nada com a nosso defesa, e eu diria que só se prejudicou nesse processo pré-draft, é um cara que tinha muita hype começando o início do ano, a gente vê ele saindo top 10, top 15 direto no draft, e eu atualmente não draftaria ele no segundo round, eu diria que ele é um jogador de final de segundo round para times específicos que podem usar esse tipo de talento, por exemplo o Detroit Lions, que usa grandes 10 de 4 e 3, e seguem mais ou menos aquele estilo que o o o Patriots desempenhava para essa posição de defensive end, é um estilo mais ou menos do Michael Bennett, que é um cara meio híbrido, o próprio que foi contratado lá pelos Lions, que era dos Patriots, é Esqueci o nome dele. E gastaram uma grana no ano passado por ele. Trey Flowers. Trey Flowers. Ele é basicamente no perfil do Trey Flowers. E menos atlético que o Trey Flowers. Então, é um cara que eu não gosto. Acho difícil que os Steelers vão atrás. Né? Deus me perdoe que eles vão atrás depois de eu falar isso. Mas, enfim. É um dos caras que eu teve o pior combine. Que eu diria pra vocês que não tem nada a ver com essa defesa dos Estilos Já
0: aproveita então, Paulo. A gente... Se deram o principal nome de cada um de vocês... Traz, traz mais uns dois para gente aí... Vamos dar uma dar um giro pelo, pela classe de Edge...
1: Então vamos lá... Um jogador que eu posso falar para vocês... Que eu esperava mais... Que eu tinha mais expectativas... Mas que ainda assim é um jogador que combina de certa forma... Com a defesa dos Steelers... Se chama Julian Aquara. Ele é irmão do... Acho que é Romeo Aquara. Não lembro... Ele dos... tem dois irmãos que já jogaram na né, NFL... Ou um irmão não lembro exatamente jogava acho que nos Giants, alguma coisa assim então ele tem NFL Bloodlines irmão já que já atuou na liga é uma coisa que a gente sabe que os GMs vão atrás de procurar isso tem pai, tem irmão, tem tio sei lá o que, é um cara que já conhece um pouco da liga, tem o um tamanho ideal para a posição, principalmente para a nossa defesa 3 4 ele se acomodaria muito bem para atuar como outside linebacker, ele é 6 4 252 libras e tem 34 inches de ar de braço, ele teve um um, um, um ano de 2018 muito bom e eu esperava que ele tivesse se desenvolvido mais as coisas que eu queria ver que ele se desenvolvesse no jogo dele em 2019 acabou que a temporada dele foi cortada um pouco mais cedo porque ele fraturou a fíbula então é um problema, de certa forma, de lesão uma lesão um pouco até... É, eu diria até que um pouco grave, né? a fíbula é um osso assim, difícil de se quebrar como vocês sabem mas ele não conseguiu assim desenvolver nessa última temporada, eu vi alguns problemas também nos primeiros jogos não tava gostando tanto da tape então a gente fica com aquela impressão da tape de 2018 de um jogador promissor, mas que não conseguiu se desenvolver. Ele de certa forma, apesar de ter esse tamanho ideal, ele é um cara que ele joga um pouco alto, sabe? Ele me lembrou muito na tape do Baquevius Mingle, na época, que era de LSU e do Leonard Floyd, que era de UGA, de Georgia é, aqueles caras magrinhos que jogam bem altos, são explosivos rápidos, têm velocidade para ganhar no speed rush, até tem certa técnica, mas que são frágeis quando o offensive tackle bota a mão neles, a gente vê que o Leonard Floyd acabou dispensado pelos, pelos Bears nessa temporada ele era um jogador que eu gostava até na época de Georgia, mas que tinha essa limitação Física, é um cara que não conseguia manter, a gente chama de Point of Attack. Quando o Offensive Tackle bota a mão nele, ele não conseguia se segurar e se livrar do Offensive Tackle, porque ele era mais frágil, mais fraco do que os Offensive Tackles no geral. Então, é um jogador, de certa forma, que tem certa técnica, como eu bem mencionei, que esses dois outros jogadores também têm, e tem um bom tamanho, mas tem essa dificuldade em lidar com os jogadores fisicamente superiores a ele, mais fortes que ele e teve esse problema de lesão em 2019, mas é um jogador que combina com o perfil dos Steelers é de uma universidade bem tradicional Notre Dame, jogou contra um nível de competição alto então é um jogador que pode estar aí no radar dos Steelers. Um outro jogador que eu gostaria de mencionar é alguns episódios atrás o, a chefia, o Ricardo, fez menção a um jogador que eu não conhecia ainda e fui estudar logo depois dele de mencionar, que é o Alex. Smith de Charlotte a gente viu que, a gente tava conversando depois do podcast que Charlotte tinha três jogadores a gente não sabe, não conhecia nenhum, mas a gente descobriu que tinham três jogadores só na história, que foram de Charlotte e jogavam na NFL, um deles é o Larry Ogunjobi, aquele que deu aquele empurrão no Mason Rudolph no ano passado, depois dele tá depois de tomar aquela capacetada do, do Miles Garrett Defensive Tackle lá dos Browns mas enfim, o Alex Smith é um cara que a gente, aquele cara que a gente gosta da história, ele foi walk-on, ou seja, ele não recebeu bolsa para entrar na universidade ele entrou pagando na universidade e aí conseguiu bolsa é um cara que evoluiu todos os anos dele lá na Universidade de Charlotte e apesar de ter jogado a maioria das partidas em um nível de competição mais baixo, a gente sabe que Charlotte não é uma cidade tão tradicional nos Estados Unidos, na partida que ele teve em 2019 contra Clemson, foi até que um jogo bom a gente viu que ele teve um pouco mais de dificuldade mas que ele conseguiu demonstrar que ele merece estar nesse nível de competição, um jogador que será draftado aí no diria, entre o terceiro e o quinto round, e tem pedigree pra estar tá na NFL. Ele é um cara que eu comparava ao, não, não, não sei se vocês lembram, Kamalei Correa que foi draftado pelos Ravens, acabou sendo dispensado e aí hoje em dia tá lá nos Titans é um cara que tem tamanho pra estar tá na posição de Ed, tá naquela média certinha, ele é 6'3 248 libras e tem 33 inches de, de braço e é um cara que ele, eu não diria pra vocês que ele é um prospecto que vai chegar, vai ser draftado e vai ser titular da posição direto, senão não estaria nem mencionando ele como prospecto de terceiro a quinto round, ele é um cara para se desenvolver ainda, que tem um bom first step, é uma das coisas que eu gostei no jogo dele, tem um motor que tá sempre funcionando o jogo inteiro, a gente vê que ele não cansa do primeiro snap até o final do jogo, é uma coisa que a gente gosta de ver aquele jogador que tem intensidade, aquele cara que não tira algumas jogadas para ficar descansando, algumas Jogadas ele fica lá só só todo de figurante em campo não ele tá lá se jogando e dando o máximo que ele pode e é uma coisa que eu gostei de, no jogo dele que eu por exemplo não gostei no jogo do Julian Aquara que eu mencionei de Nordem, é que ele tem força nas mãos ele consegue sair dos offensive tackles com força apesar de não ter um tamanho grandioso ele tem força suficiente para conseguir sair dos offensive tackles eu vou fazer uma última menção antes de passar a bola aí para o germano, de um outro jogador. É, eu sei que o Tony falou para eu falar dois, mas nós aproveitamos então, já falando três para vocês ficarem assim mais. Sabidos da posição de Ed nesse draft É o Josh Hutch De Michigan É um cara que tem um corpo Ultra esquisito Eu tô fazendo essa menção o tempo todo essas medidas básicas que o jogador deve ter E ele chega em algumas Não chega em outras e tipo Ele tem 6'1 de altura Então em aspecto de altura ele é mais baixo Do que a gente se imagina a proposição Ele é 245 libras Está ali na média, mais ou menos de peso e tem braços na média ele tem 33 índices de arma. então é um cara que apesar de ser baixo tem braços compridos hum, e até por isso ele ser um jogador relativamente baixo, ele é um cara que não atuou o tempo todo na posição de edge atuou bastante até flexionado como linebacker, tem essa versatilidade suficiente para atuar nas duas posições, até por conta dessa limitação física dele e a maior crítica que eu tenho ao jogo dele é a pouca quantidade de de, de atuação que ele teve em campo factual. Um pouco do respons da responsabilidade disso é ele ter tido duas lesões até relativamente graves. Ele teve uma fratura por estresse no pé e rompeu o menisco. Então são duas lesões até graves. Mas apesar disso, eu reparei que no ano de 2019, que ele atuou mais, esteve mais presente na defesa de Mística é uma forte defesa, uma defesa tradicional... Ele é muito explosivo, ele não perdeu a explosividade por conta dessas lesões, então é um bom sinal. A gente sabe que o Kevin Colbert e eu, o Mike Tomlin gostam muito de estar presentes em Pro Days, em fazer entrevistas e etc, a gente sabe que esse draft é um draft um pouco, um pouco não, bastante estranho nesse aspecto, a maioria dos Pro Days foram cancelados, não estamos tendo quase entrevistas, a maioria dos encontros são via Skype e etc., mas por eles já conhecerem muito a Universidade de Michigan, já devem de certa forma conhecer o prospecto já tiveram presentes outros outros produtos nos últimos anos, então acho que é um jogador que pode interessar bastante o nosso front office, apesar de não ter essas medidas básicas, principalmente no aspecto da altura para a posição de Ed, é um jogador que me agrada e deve ser teve um, ótimo, teve um ótimo senior bowl, uma semana muito boa eu esqueci até de mencionar, o Alex Heismith de Charlotte, ele foi um dos jogadores que mais me impressionou no Shrine Bowl, que é o, um, um jogo que está meio que abaixo do Senior Bowl em aspecto de prospectos top. O Alex Smith dominou esse Shrine, então ele ganhou a atenção da galera. O Josh Hutz teve uma ótima semana, talvez a melhor semana para Edges no Senior Bowl. E a gente sabe que o Senior Bowl está sendo cada vez mais uma vitrine para o draft. O, o comissário lá do Senior Bowl, que é o Jim Negg, tem a frase célebre de que o draft começa em Mobile, Mobile, Alabama, que é onde tem o Senior Bowl. A gente sabe que cada vez mais os GMs, os funcionários de front office estão presentes lá e dão muito valor a esse evento pré-draft. Talvez até mais do que o Combine, porque tem contato. A gente vê one-on-ones de offensive tackle versus, defen versus defensive end e outside linebacker. A gente vê o cara em space. A gente vê vários desafios e vários exercícios que não estão presentes no combine, então é uma experiência muito boa e se destacar nesse processo pré-draft é uma coisa bem válida para conseguir subir o seu estoque.
0: Beleza, Germano, você ainda tem edges que você queira citar e te agradem nesse processo?
2: Sim, sim Antes de citar mais dois nomes Eu só queria dizer que concordo Plenamente com o Paulo, quanto ao Epeneza, eu tive a mesma Opinião quando assisti a tape dele É um cara que eu via Muito mais como um DE De 5Tech, que é aquela Posição de, de DE 3, 4, só que ele tem Um problema, é que ele é um Twitter, É aquele cara que nem exatamente Se encaixa como 5Tech e também Não se encaixa como Um AD propriamente dito, é aquele cara que não sabe bem qual, qual seria a posição ideal dele na NFL mas enfim, é, voltando aos dois nomes que eu queria dizer é, são dois jogadores de Alabama e eu vou apelidá-los apelidá de Tico e Teco <risos> e vocês vão entender o porquê
0: por favor.
2: Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com o que eu mais gosto, tá? Que é o Terrell Lewis. O Terrell Lewis, ele é um Edge de Alabama. Ele é um cara que tem 1,96 de altura e 114 quilos. Assistindo a tape dele, você nota que ele é um cara muito alto. Na verdade, não digo nem muito alto, porque vários outros Eds têm essa altura também. Na verdade, ele é um cara muito esguio, tá? Então, assim, o fato dele ser um pouco mais magro e ter um corpo mais esguio, faz parecer com que ele seja mais alto, entendeu? Então, essa é a impressão que eu tive dele quando eu assisti a tape. Eu estou dizendo esguio para dizer franzino, não quero dizer que ele seja fraco ou algo do gênero, mas ele é um cara que realmente é, a, a impressão que eu tenho é que ele poderia aumentar um pouco a massa muscular dele, vamos dizer assim, tá? Então eu considero ele um pouco franzino, no Ele é um cara que teve basicamente dois anos de experiência, porque ele sofreu muitas lesões. E as duas principais foram uma no cotovelo e uma ACL, no joelho. Então, assim, é um cara que já vem bichado do college. É um cara que teve seis sexos em 2019, cara de braços longos é, que são ótimos para criar separação do, do offensive tackle, coisa que ele fazia muito bem, então assim se ele conseguia uma separação boa por causa do braço longo dele, ele conseguia obter vantagem e era assim que ele geralmente ganhava dos tackles adversários além disso, na minha opinião ele também pode ser considerado como um speed rusher, principalmente pelo fato de ter passadas muito longas. Era um aspecto do jogo dele que realmente chamava bastante atenção. Ele precisava de quatro passos para chegar no quarterback, por exemplo, quando a maioria dos outros jogadores precisavam de cinco. Um ponto que eu acho negativo nele é contra o jogo terrestre. É algo que precisa de atenção, é algo que ele precisa melhorar na NFL, porque já no college, apesar de ele ter um tamanho bom para a posição, apesar de ser um pouco franzino, como eu falei, ele ele não teve muito sucesso contra o jogo terrestre. E o outro jogador, também de Alabama, é o Anthony Jennings. No caso, ele seria o Teco e o Lewis seria o Tico. <risos> o Jennings, ele é basicamente o oposto do Lewis, é, era realmente impressionante. O Jennings era um cara que tinha cinco anos de college, sendo um redshirt, ou seja, quatro anos de experiência na verdade três porque esse primeiro ano ele realmente quase não jogou então vamos dizer três anos de experiência ou seja já tem mais que o Lewis ele teve mais produção já que ele teve oito sacks em 2019 e cinco sacks em 2018 é um jogador menor com cerca de 1,88 e 116 quilos então dá para notar que ele é um jogador um pouco baixo para posição e bastante parrudo tá certo Uh, também teve certo histórico de lesões Não tão sérias quanto as do as do Lewis Mas teve, teve uma lesão no joelho em 2017 E ele é um jogador muito técnico tá ele é um jogador muito técnico, tem um bom uso das mãos Inclusive ganha dos adversários em razão da sua, da sua técnica Já que atleticamente ele realmente não, não impõe muito É um cara que tem uma visão muito boa do jogo, na minha opinião Ele sabe muito bem ler o jogo um, também é bom contra o jogo terrestre. E, assim, além disso, ao que tudo indica, pelos, pelos reports e reportagens que eu li, ele era um cara muito respeitado em Alabama e um dos líderes da defesa. Então, isso também é um ponto positivo. Mas é aquela coisa, é, os Steelers, eles, nos últimos anos tem optado por ficar longe de jogadores não muito atléticos, principalmente na posição de Ed depois do fiasco que foi o Jarvis Jones. Então, a chance de nós irmos atrás do Jennings, é, na minha opinião, um pouco baixa. Então, por isso que eu vejo ele mais como um jogador de terceiro dia, e o Terrell Lewis como um jogador de segundo para terceiro round. Ele talvez caia um pouco em razão das lesões, mas eu me surpreenderia bastante ele estar disponível na nossa escolha de quarta rodada. Tá? Então, Fica aí minha menção ao Tico e ao Teco de Alabama, porque são dois jogadores que jogaram juntos e que são basicamente o um o oposto do outro.
0: Maravilha, então temos sete indicações de Ed e duas contra-indicações de Ed para a nossa escolha. Provavelmente, se você olhar esses jogadores aqui, eles giram em torno da 49 da nossa escolha de terceira e da 102, a nossa de terceira rodada, né? É mais ou menos nesse, nessas faixas aí, ou Deus sabe as loucuras que acontecem no draft. Se tiver, muito provavelmente, se tiver ali pela quarta, o Steelers pode puxar o gatilho sem problemas. Depois de Ed, muito provavelmente a posição de defesa que o Steelers mais tem que estar de olho para esse draft é o interior de linha defensiva, porque afinal o, a gente perdeu o nosso defensive tackle que foi para o Eagles que eu claro estou péssimo de nome hoje com o nome do rapaz Javon Hargrave <risos> Javon Hargrave foi um free agent nessa temporada já assinou com o Philadelphia Eagles um belíssimo contrato, então o Steelers precisa repor. Não necessariamente o Steelers vai achar diretamente um outro jogador de meio de linha defensiva que tenha esse perfil de pressão interna. Talvez possa só deixar para pegar bem lá no final um jogador para tampar o buraco, o cara seja mais o Nose, nose Tackle, o Belly Tackle, como tem gente que, que gosta de brincar. Então, Defensive Tackles, Paulo, você quer começar com essa classe?
1: Então, eu diria para vocês que a classe de Defensive tackle, ela, apesar de ter sido muito bem mencionada no processo antes de começar a análise dessa classe, é, eu acho que o topo dela é muito forte e depois a gente tem, de certa forma, uma escassez de prospectos. É, eu posso aqui virar e mencionar para vocês jogadores que, com certeza, a não ser que deem uma de, de Laramie eu apareçam com máscara, um bong na testa, uma lesão louca alguma coisa, matem alguém na semana do draft, sei lá quando, se é, caso apareça alguma loucura
0: entrar pelado na chamada de vídeo do é, de se não acontecer
1: nenhuma loucura eu diria pra vocês que com certeza o Derek Brown de Auburn não vai estar disponível pra gente, o Javon Kinlaw de South Carolina não vai estar disponível pra gente, e eu arriscaria dizer também que talvez o Neville Gallimore de Oklahoma também não esteja disponível pra gente. Gente. A gente sabe que a NFL tem se tornado uma liga que valoriza muito a pressão na parte interna da liga. A gente vê que... Tem muita gente investindo em guards que conseguem proteger o, o jogo de passe por conta disso. A pressão tem vindo cada vez mais de dentro e não necessariamente mais das posições de edge. Os offensive guards estão tendo que ser cada vez mais técnicos e mais fortes para poder lidar com jogadores como o próprio Javon Hargrave, como o Grady Jarrett, como Aaron Donald e inúmeros jogadores de Fletcher Cox que conseguem fazer essa pressão pelo interior da linha. O Derek Brown e Javon Killott, tem esse aspecto de conseguir mover a linha para dentro. Então, são jogadores que vão chamar muito a atenção das equipes. Devem sair aí no início do primeiro round, até mais ou menos a escolha 15, 20. Neville Gallimore é um jogador um pouco mais tradicional, um defensive tackle que não tem tanta força para movimentar assim o pocket, eu diria. É um jogador que fica alocado mais na posição de novo tackle e cobre mais gaps, ocupa double teams do center e do offensive guard, mas é um cara que tem pedigree, tá muito bem postado nesse processo pré-draft e deve sair mais ou menos aí no final da primeira rodada, início da segunda rodada. Então eu acho que jogadores que são válidos aqui é da gente mencionar, são jogadores que estão abaixo disso. E é a partir daí que eu começo a ter problemas com a maioria dos jogadores não é dizendo que eu não tenho problemas com o Derek Brown Diego e Evan Kinlock. eu tenho problemas com eles mas eles são jogadores mais top notch são jogadores mais blue color talent tem mais talento e vão ser selecionados mais acima porque tem esse talento de colapsar o pocket De atrapalhar os outros ataques São jogadores que os coordenadores ofensivos Precisam falar assim Para a linha ofensiva Então aquele cara ali, foca nele Que ele atrapalha o jogo e vai atrapalhar o nosso jogo eu acho que estava conversando até com os nossos companheiros aí o Danilo e o, o Germano antes de abrir o nosso podcast acho que não vai ser válido a gente fazer uma conversa extensa sobre a posição de defensive tackle como fizemos para a posição de edge, porque a nossa escolha de defensive tackle provavelmente não será a primeira, nossa primeira escolha provavelmente não será a nossa segunda escolha então eu acho que deve ficar mais para uma das escolhas de quarto round de... A gente tem escolha de quinto esse ano? Não,
0: então... é, uma, é uma de segundo, uma de terceiro, duas de quarto, uma de sexto, uma de sétimo.
1: É, então, acho que pode acabar para uma dessas de quarto ou talvez sexto. Então, a gente ficar aqui conversando minúcias e analisando muito o, a posição de defensive tackle, eu acho que é um pouco de desperdício de tempo. A gente pode usar esse tempo para analisar ainda outras posições mas eu posso mencionar alguns nomes para vocês, eu vou fazer a análise então de jogadores que seguem mais esse perfil de nose tackle que é essa posição que a gente tá aí de certa need, porque o Demacolores não se desenvolveu é, a gente draftou a Z Bugs no ano passado, mas eu acho que ele atua um pouco mais como defensive end de 3-4 e não nose tackle em si, então eu posso mencionar aí para vocês um jogador que eu diria que Deve sair, deve sair Entre o terceiro e o quinto Round, mais ou menos Alguns scouts eu vi que estão dando Nota de segundo dia para ele É um jogador de uma universidade tradicional A até draftou no, no ano Passado de lá, e bugs Que é o Raycon Davis de Alabama É um cara que tem um tamanho Excelente pra posição Ele é 6'7, tem um peso de 311 libras e braços Até bem compridos, 33 inches É um cara que teve até certa produção, foram 47 tecos em 2019 apesar de ter perdido um pouco de tempo com uma torção de tornozelo, mas é um cara que eu acho que é muito limitado à defesa do jogo terrestre, ele não tem tanto impacto contra o passe então acaba que a nota dele já é um pouco afetada por conta disso, em 2018 ele teve mais ou menos a mesma produção, apesar de não ter perdido muito tempo com lesão ele teve 55 tecos, 5,5 tecos for loss e 1,5 sex. Nessa temporada de 2019, ele só teve meio sex, então a gente vê que é realmente bem limitada a produção dele em aspecto de defesa do, do passe. E ele pode atuar, diria, tanto como no tackle ou até como defensivante de 3 4 Então é uma escolha que a gente sabe que o nosso técnico de linha defensiva é o Carl Dunbar, que era era treinador de linha defensiva lá em Alabama e gosta bastante dos atletas de lá, tem essa conexão, então pode ser uma coisa que interesse mas não é um jogador que brilha muito os meus olhos. O um outro prospecto também de SC e que tem um tamanho até razoável para a posição é o Jordan Elliott de Missouri ele é 6'4, tem o um peso aí acima das 300 libras tem os braços um pouco menores, mas é um cara que, de certa forma tem um pouco mais de mais influência aí no, no jogo contra o passe do que o Raycon Davis, ele teve 44 tackles 2.5 sacks além de três passes desviados aí na linha de scrimmage, e teve eu senti na, olhando a tape dele que ele conseguiria atrapalhar mais o passe tanto conseguindo empurrar os, os offensive guards quando os enfrentava, como levantando esses, os braços apesar do tamanho do Raycon Davis, eu não vi ele desempenhando muito isso de a gente ver o passe sendo desviado cada vez mais na NFL por conta principalmente dos quarterbacks estarem ficando menores, a gente vê Kyler Murray sendo draftado, a gente vê Baker Mayfield, a gente vê que esse ano o tua lá não é tão alto então estamos vendo cada vez mais a NFL esquecendo isso de protótipos de altura que a gente via antigamente e focando em quarterbacks que sabem passar a bola, então defensive tackles e defensive end que tem essa capacidade de desviar o passe são muito interessante. Um outro nome que eu acho que é válido mencionar, que é também de uma universidade tradicional, mas que não é da SCA, é da Big Ten, é o Davon Hamilton, de Ohio State. A gente sabe que os defensive tech de Ohio State são... já recebem certo bump aí, em os de Alabama. Por serem de Ohio State, muitas vezes eles não são assim tão talentosos mas por estarem em universidades tradicionais estarem nos holofotes eles recebem assim mais respeito ele recebeu o convite para participar do Senior Bowl e teve uma, até uma boa aparição lá, eu gostei da aparição dele não foi tão assim a tape dele não me chamou muita atenção mas na semana lá no Senior Bowl eu gostei do que vi em 2019 ele teve uma boa aparição tanto na defesa contra o jogo terrestre reestre como infiltrando apesar de ser, atuar mais tradicionalmente como nose tackle, ele teve seis sacks aí uma marca bem razoável, apesar de não ter tido mais números assim elevados nas três temporadas anteriores por funcionar na rotação profunda que a equipe de Ohio State e os Buckeyes tem, então um jogador que ainda está em desenvolvimento por não ter tido tanto tempo de campo mas que é de universidade tradicional teve assim uma semana Respeitosa no Sr. Bowie, então pode chamar a atenção dos estilos.
0: Beleza, então Neville Gallimore De Oklahoma Raycon Davis De Alabama Devon Hamilton Ohio State É isso? Ou eu esqueci de anotar algum, algum nome aqui?
1: Foi Neville Gallimore De Oklahoma Raycon Davis de, Ohio, de, de Alabama Jordan Elliott De Missouri Devon Hamilton De Ohio State
0: Isso, tinha perdido O Jordan Elliott Muito bem, Germano Eu tenho certeza Que você tem mais Nomes interessantes E por nomes interessantes Leiam-se Tanto escolhas interessantes Quanto nomes interessantes interessante também para essa posição de Defensive Tackle. Pô Danilo, aí você fica dando spoiler. <risos>
2: Mas eu tenho assim eu tenho sim. É, eu tenho dois nomes que são realmente nomes interessantíssimos, tanto em questão de prospecto como em questão de nome mesmo, que vocês já vão entender daqui a pouco. E vou começar com o Benito Jones, que é um nose tackle lá de Ole Miss, tá? Um, o Jones, ou como o Danilo gostou de chamá-lo mesmo, de Benito, antes do, do programa começar, ele tem um, um corpo, acho que ideal para o nose tackle clássico, ele tem cerca de 1,85 de altura e beira os 150 kg, ou seja, é um menino franzino. <risos> ele tem 4 anos de experiência lá em OMIS e jogava primariamente de no tackle, já que a defesa base de Ole Miss é um 3-4, tá? Diferentemente de alguns jogadores, a grande maioria, na verdade, dessa classe de DL, ele raramente se alinhava como five tech ou como ed mesmo. Ele realmente era um puro no um zero technique, ou no máximo um one technique. Zero technique é aquele cara que fica de frente ao center. E one technique é o cara que fica entre o center e o guard Só para os ouvintes entenderem, por aí vai. é Two technique é o cara que fica em frente ao guard Three technique é o cara que fica é, entre o guard e o teco. e por aí vai. Claro que essas posições podem variar um pouco de time para time, mas, no geral, existe um certo respeito em relação a isso, que realmente é, esses techs, como se fala, eles correspondem direitinho ao que eu falei. Mas, enfim, é, como eu falei, o Benito Jones ele era mais um zero technique, um nosso teco clássico. Ele raramente é, se alinhava em outra posição. É um cara que geralmente enfrentava double teams, que o principal trabalho dele era contra o jogo terrestre, ou seja, ele nunca demonstrou é, ser um exímio pass rusher, até porque em um novo tackle clássico a tarefa dele não é essa, realmente a tarefa dele é complicar ali o meio da linha e até mesmo criar oportunidades para os de mais companheiros, para um cara que vem na Blitz, para o próprio Defensive End, ou então o Five Tech, enfim, é um cara que a principal função realmente não é, é derrubar o quarterback adversário. E assim, na minha visão, é disso que a gente está precisando, porque o nosso time, nos últimos anos, tem sempre ficado no topo das equipes em questões de sexo na NFL. Então, e na outra temporada, o não digo que o nosso calcanhar de Aquiles foi esse, mas a gente teve um, um certo problema com o jogo terrestre. Então precisamos de alguém que, dadas as circunstâncias, possa melhorar esse aspecto da nossa defesa. E acho que o Benito Jones poderia vir e contribuir bem nesse aspecto. É um cara que, para mim, deve sair no terceiro dia. Antes que isso eu duvido bastante, até porque a posição não é muito valorizada, tanto que a gente não vê mais tantos nos tackles clássicos como antigamente. E gostaria sim que escolhêssemos ele, talvez na sexta rodada Ou até na quinta, se por um acaso a gente fizer um trade down Enfim, acho que seria um nome interessante E o outro jogador que eu gostaria de destacar é o Lec Foto Também apelidado de Lec Lec <risos> Também apelidado de Lec Lec Ele é um jogador de Utah Ele é maior que o Benito Jones, ele tem cerca de 1,96% e também beira os 150 quilos, então ele é maior na altura porque no peso os dois são equiparáveis, o que mostra que o Benito Jones é bem pesado, é bem, é bem gordinho, vamos dizer assim, no bom sentido, <risos> é um cara, ou sim, mas voltando, o Leclerc é um cara que teve quatro anos de experiência também, e ele é um cara mais versátil, enquanto o Benito Jones é um nose mais clássico, o, o Foto, o Lec ele já é um cara bem mais versátil. Inclusive, tiveram lances que ele caía até mesmo na cobertura em zona, o que me chamou muita atenção, porque na época do Dick Lebo, a gente pedia, não vou dizer bastante, mas... Vez ou outra ele pedia que os nossos jogadores de linha defensiva caíssem na cobertura. Até mesmo o, o grandiosíssimo Casey Hampton, o Big Snack, que foi nosso nose tackle por muitos anos, nose tackle realmente clássico, um dos melhores da, da década de 2000, até ele caía na cobertura uma vez perdida. Então, essa não diga habilidade, mas o fato do, do Lec ter feito isso no college me chamou um pouco a atenção. Um, é como eu falei, ele não é exatamente um nose tackle clássico. Ele é um cara mais versátil. Ele atuava basicamente em todas as posições da linha defensiva. Ele atuava de DT ou então de defensive end. Não muito de edge assim. Edge é que eu falo, pensa mais em uma questão de um outside linebacker que seja que seria um cara seven technique, digamos, que é um cara que fica até mesmo do lado de fora do do, do tackle. E também do lado de dentro do tie entendeu? pensando um cara mais nesse aspecto. Enfim, ele jogava mais de, de tech ou mesmo, de nose-tackle. Então, draftando o leque-leque, a gente teria mais uma opção interessante para a nossa linha defensiva, que já é uma, uma unidade muito boa, na minha opinião. E, mas isso também é um contraponto a ele, porque talvez a equipe não queira mais não esteja precisando de alguém versátil, e sim de um cara que possa desempenhar uma função específica, que no caso seria de Nosteco, para segurar o jogo corrido dos adversários. No caso, acredito eu que o, que o Leque Foto ele saia antes do Benito Jones, por essa questão da versatilidade que eu falei. Então, se o Benito Jones, na minha opinião, é uma escolha de quinta a sexta rodada, acredito que o Foto seja de quarta rodada, mais ou menos. Talvez finalzinho de terceira, se algum time gostar realmente da versatilidade dele.
0: Perfeito, então. Mais embaixo na lista, na pilha de necessidades... A gente tem a posição basicamente de safety e eu vou já de cara basicamente descartar pra gente, a gente não precisa comentar nesse episódio as posições de linebacker e de cornerback porque já são posições que, ou, na verdade, linebacker é uma posição que está meio baixa na nossa prioridade, e cornerback é uma posição que o Rocha está bem cheio. Com as poucas, as poucas escolhas que o Steelers tem, acho que a gente pode deixar para encontrar jogadores desse no, na rabeira de free agency ou como jogadores undrafted. Não vai ter, não vai ter muita opção, você tem pouco arsenal ou com capital de draft. Então, a última classe que a gente vai no episódio de hoje é de safety, Germano Coutinho.
2: Bom, safety, para mim, é a última das reais necessidades da equipe na defesa. Não tem uma importância tão grande assim, porque nós temos o Minka Fitzpatrick, que, que dispensa comentários. Ainda temos o Terrell Edmunds, que foi a escolha da primeira rodada, que é um starter. Assim, querendo ou não, tudo bem que temporada passada realmente ele teve seus erros, mas a equipe com certeza não vai desistir dele é, agora Vai dar pelo menos mais uma chance para ele Mais uma temporada para ele se manter como titular Então a gente não tem exatamente uma necessidade muito grande De um safety para vir ser titular Ainda mais diante das outras necessidades que a gente já comentou é de DT, no programa anterior que foi falado de wide receiver Enfim, então existem necessidades acima desta Mas enfim, é, vou comentar alguns nomes e eu vou me ater a dois nomes que eu acho que podem estar disponíveis, um deles no caso na segunda rodada e o outro talvez na, no final da terceira rodada. Os nomes abaixo disso, do terceiro dia, eu vou deixar mais com o Paulo, que eu tenho certeza que ele vai dar uma verdadeira aula sobre o assunto. Então eu vou focar mais nesses dois. O primeiro nome que eu tenho a comentar, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, é o Grant Delpit, de LSU. Ou DBU para os mais íntimos. <risos> a universidade dos defensive backs. Até porque... Muitos DBs hoje na NFL De destaque Vieram realmente de LSU Assim, do topo da minha cabeça Eu lembro do Tyron Matthew Eu lembro do Eric Reed Eu lembro também do Patrick Peterson Enfim, são assim, nomes realmente é, De destaque na NFL Hoje em dia Realmente a LSU tem uma história bem rica De jogadores da secundária Mas enfim, voltando ao, ao Delpit um, O Delpit, na minha opinião Antes do começo dessa temporada do college era o principal safety, era o jogador mascotado da posição. Até porque em 2018 ele teve realmente uma temporada espetacular. Foi uma temporada que ele teve cinco interceptações e cinco sacks. Ou seja, ele realmente foi. Uma diferença no, no campo Um difference maker, digamos assim Ele é um cara que aparecia Tanto na secundária Como na linha de scrimmage Ele era realmente um terror Para os quarterbacks adversários Um cara que estava em todo o local do campo Era impressionante Onde a bola tava, ele também estava indo fazer tecle, na cobertura, ele realmente teve uma temporada muito boa em 2018, mas como ele era apenas um sophomore, ou seja, no segundo ano de college, ele não podia ainda se declarar, então tinha que esperar pelo menos ainda 2019 o terceiro ano dele não foi tão bom quanto o ano anterior, porque ele não se desenvolveu tão bem quanto as pessoas esperavam em algumas situações de jogo dele que precisam ser melhoradas, como por exemplo questões de tackle, que na minha opinião é o principal demérito dele porque é um cara que não tacleia bem, tá? Ele realmente tem dificuldade nisso. Alguns lances você nota que ou ele vai no ângulo errado, ou ele não tem a técnica certa, enfim, é algo que realmente ele vai precisar melhorar na NFL, porque você não pode ficar errando técnicos na NFL, a gente até pouco tempo atrás é, sentiu muito com isso, quando a nossa secundária era uma das piores da liga em técnicos, tanto que nessa temporada uma das grandes preocupações era realmente melhorar essa questão da secundária e realmente foi melhorada, graças a Deus, <risos> então o Delp tem esse problema, outra coisa, outro ponto negativo dele, é, na minha opinião, ele não é tão bom assim na marcação homem a homem, tá, eu não vejo, pelo menos no tape que eu assisti, eu não vi ele sendo de destaque nisso. Eu realmente vi ele tendo um pouco de dificuldade, principalmente no Homem-a-Homem -home contra tyrants. Não Realmente não sei explicar o porquê exatamente, até porque os Tyrends tendem a ser um pouco mais lentos, mas ele mostrou... E também um pouco de dificuldade nessa área mas assim, não é que a gente vai querer que ele fique no man-to-man -to -man em todos os snaps, né, na zona ele é muito bom, realmente eu gostei muito dele em marcação por zona mas no man-to-man -man contra Itarantes ele também precisa dar uma melhoradinha, nada que se compare a questão de tackles dele, mas ele realmente precisa também aprimorar um pouco essa questão da marcação homem a homem mas enfim, é, até falei pouco dos pontos positivos dele porque tirando esses dois negativos, Acredito eu que em todos os outros ele é no mínimo sólido Ele realmente é no mínimo sólido em todos os outros É um cara que eu consigo ver atuando tranquilamente Como free safety ou strong safety As duas posições, na minha opinião Ele iria muito bem Então é um cara que hoje em dia Pela temporada de 2019 dele Não ter sido tão boa quanto a é de 2018 Caiu um pouco nos bordes, nos moques e algumas vezes está aparecendo como disponível na posição número 49. E sendo muito sincero, apesar de, na minha opinião, não ser uma posição de extrema importância para a gente, de extrema necessidade, eu não pensaria duas vezes em escolher o Grant Delpit na posição número 49 por tudo que eu falei, pelo potencial que ele tem, pelo que ele já demonstrou em 2018, por ser um cara de pedigree, que vem de uma faculdade que é reconhecida por ter, por gerar grandes nomes de secundária para a NFL. Então, para mim, é, seria uma escolha muito boa na PIC 49, mesmo não existindo essa necessidade toda. E o outro nome que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês é o Antoine Winfield Jr., de Minnesota. Ele é um cara pequeno para a posição, ele tem 1,75m de altura e 90kg. Assim, o peso não está ruim, mas a altura realmente me incomoda bastante. Porque, por exemplo, até esqueci de comentar, mas o Great Delpit, ele tem 1,85 e cerca de 96 quilos. Ou seja, é um cara bem maior. Uma diferença de 10 cm é algo realmente a ser considerado. Mas o fato do infield Jr. ser um pouco baixo para a posição... Não impede que ele seja um ótimo safety. Eu realmente acho que ele é um ótimo safety. Ele é um cara que é, tem uma, um jogo muito físico, tá? Isso até prejudica um pouco ele, tendo-se em vista que o tamanho dele, teoricamente, não permitiria essa fisicalidade toda. Mas ele tá nem aí. <risos> ele dá lapada mesmo e não quer nem saber. É um cara que tem quatro anos de experiência é, Porém, desses quatro anos Entre 2017 e 2018 Ele só jogou um combinado de oito jogos Por causa de lesão Então também tem essa situação que a gente teria que monitorar ele é extremamente elétrico, tá? Demonstrou ter certa habilidade com a bola de ser ball rock em 2019, já que ele teve sete interceptações e dois fambos forçados. Um cara clutch, ou seja, essas interceptações e esses fambos geralmente vinham em situações importantes do jogo e não quando o jogo já estava decidido ou então... No começo do jogo, não. Era geralmente quando o jogo estava empatado, quando estava perto de acabar, ou até mesmo a outra jogada. Então, realmente, ele demonstrou ser bastante clutch nesse sentido. É um cara que, como o Paulo falou, tem uma bloodline da NFL. O pai dele, o Antoine Winfield Sr., ele jogou por 14 anos na NFL, a grande maioria por Minnesota. Ele era um cornerback. Então, assim... Muitos GMs vão prestar bastante atenção no, no Winfield Jr. Pela conexão com o pai dele. Até por conhecerem o pai dele. Por saberem o quanto ele jogou. Pela longevidade. Enfim, é um ponto positivo aí para ele. Para ser draftado. Coisa que claro que ele vai ser. A gente está falando de um jogador que deve sair entre o segundo e o terceiro round. Mas, com certeza, essa questão de sangue dele. Da, das NFL Bloodline. Vai ajudá-lo bastante em ser draftado até talvez um pouco acima do que ele merecesse. Mas enfim, é um cara que eu gosto bastante. É um cara que é, talvez tenha um, um grandíssimo futuro, um belíssimo futuro, sendo uma espécie de Nico Corner ou até mesmo dime Corner, que a gente sabe que hoje em dia a NFL está cada vez botando mais jogadores para defender o passe diante da, dos ataques pass rap dos times, né? Que estão priorizando cada vez mais os ataques aéreos. Então é um cara que tem essa versatilidade, que pode ser esse jogador e, enfim, gosto bastante dele, mas o tamanho e a possibilidade de lesões me assustam um pouco. Por isso que na 49 eu não seria tão fã da ideia, mas na 102 eu gostaria
0: demais. Pode mandar, Paulo. O que, é que você tem de safety para trazer para gente?
1: Então vamos lá. Eu vou já começar falando de safety. Falando que eu acho que a gente não precisa mencionar o Xavier McKinney de Alabama. Eu vou fazer uma breve menção a, a ele. Mas só para dizer que tipo, a gente não precisa aprofundar nele. Porque ele não vai estar disponível na nossa escolha 49. A gente não foca em safety na 49. A gente já deve ser selecionado no primeiro round. Aí talvez início da segunda rodada. Então acho que não precisa aprofundar muito nele. Ele é um cara que... É talentoso em múltiplas coisas, mas não é absurdo em nenhuma delas. É aquele cara que, se você quiser, ele vai draftar ele vai ser titular na sua defesa há oito anos, mas não vai ter nenhum talento específico, se é aquela estrela. É um cara que eu gosto, até bem sólido, mas tem outros jogadores que estão abaixo dele na classe, arranqueados abaixo, que tem mais potencial, como, por exemplo, o Delpit, o Winfield Jr. e outros que eu vou mencionar agora. Partindo para os prospectos que eu vou mencionar, eu começo falando da versão de pobre do Isaiah Simmons. É assim Paulo, um...
2: deixa eu só, deixa eu só fazer um comentário que eu esqueci, é bem rápido. Você falou da versão de pobre. É só uma coisa que eu, eu ia comentar isso, mas eu esqueci sobre o, o Winfield Jr. Ele me lembra muito o Sam Golson. Se vocês forem <risos> lembrar, foi uma escolha de segunda rodada que basicamente nem chegou a jogar pelos Steelers, se machucou, enfim, nunca teve, é, nunca conseguiu entrar em campo, é, nunca cara também baixinho, um cara também elétrico, ball rock, enfim. O Winfield Jr. me lembra muito o Senkwes Golson. Eu era muito fã do Golson na época do draft dele, que foi a mesma classe do Dupree, tanto que eu fiquei muito louco quando a gente escolheu na segunda rodada, eu gostei muito, mas enfim, fica aí a, o alerta de que o Winfield Jr. me lembra muito do Golson, tanto nos lados positivos como nos negativos. Mas enfim, volta aí, Paula, desculpa te interromper, volta aí a falar da versão de pobre do Isaiah Simmons, que é meu jogador predileto desse draft eu fico até triste de não comentar sobre ele porque é impossível ele... a gente até cheirar <risos> ele, enfim ai, ai. é
1: difícil, ainda mais tendo gastado a nossa escolha com o Minka fica mais difícil ainda eu vou aproveitar para falar sobre a comparação que eu tenho pro um Winfield Jr. Não é o Sanquist Golson, mas também é um cara baixinho e bastante elétrico, eu diria. A minha comparação pro Antônio Field, Winfield Jr. é o Tyron Match, que é o Honey Badger. Atualmente joga dos, joga nos Chiefs. Fez um ano, se não me engano, nos Texans, né? Mas fez grande parte da carreira dele lá nos Cardinals. um cara que tacleia bastante, mas que também tem muita qualidade recebendo Passos desviando passes. Mas enfim, voltando para o Jeremy Sheen. Jeremy Sheen é um... Eu diria que é a versão pobre do Isaiah Simmons é um cara que alinhou em todas as posições basicamente da defesa de Southern Illinois, não é uma universidade tradicional, não, não é e ele desde que ele pisou no campus desde o primeiro ano dele, ele sempre foi um playmaker, ele teve pelo menos três interceptações e cinco passes desviados é, em todas as temporadas na carreira dele e pô, ele é aquele tipo de jogador que e participa muito bem tanto no jogo terrestre defendendo a corrida como safety, né? Como deep safety lá na cobertura no geral. Então é um cara que é muito versátil, é físico tá, o tempo todo. A gente fala uma expressão em inglês é he's always around the ball. Ele está sempre perto da bola. Sempre quando está acontecendo alguma coisa, ele está lá participando de alguma forma, seja desviando, seja marcando o receiver principal, seja fazendo a interceptação, derrubando o running back. É um cara que tem muito talento. É, uma das coisas que acabou me incomodando um pouco é pelo fato dele ter sido utilizado de muitas formas na defesa. Ele acabou sendo exposto um pouco. Eu reparei que ele foi um pouco exposto quando ele estava no man to man. Eu, eu acho que a pior, a maior crítica que eu tenho ao jogo dele é a habilidade de correr homem contra homem. É, não vi uma mudança de direção assim, ideal para quando ele tem que estar tá prestando atenção tanto no quarterback como no wide receiver, end, o que for. Então é um problema aí pra caso você queira alinhar ele contra Tyrands e coisas do gênero, mas eu não acho que seja uma coisa que não possa ser desenvolvida. Ele é o tipo de jogador que eu acho que os Steelers estão atrás, sabe? É aquela posição que o falecido qual o nome dele que a gente mandou embora agora?
0: É... Sean Davis.
1: Não, não. O... Mark Barron. O falecido do Mark Bell, ocupava na nossa defesa, fazia aquele papel de... Chega, me deu um calafrio aqui, bicho, pelo amor de <risos> Deus. Strong safety, linebacker, é, linebacker de sub package, sabe? Aquele cara que faz essa função no meio do campo. É um, um tackler que é, tem muito mais qualidade consegue derrubar de fato os jogadores que é um problema que a gente viu que o Baron tinha e tem um, um alto QI de futebol americano. Tem o problema de ter atuado como eu disse em Southern Illinois então é um nível de competição FCS né? baixo. A gente sabe que apesar gosta de que os jogadores dessas universidades de nível mais baixo dominem o nível de competição que atuam e ele fez isso de fato mas a gente vê que o melhor, a melhor tape dele, eu tenho aqui anotado que foi o jogo contra North Dakota State sabe? então não é aí uma grande universidade, uma universidade muito tradicional um outro jogador que eu gostaria de mencionar. E que é um jogador também versátil. Que é um jogador que atua mais deep safety. Funciona mais em cover 2. É o Ashton Davis de Califórnia. Ele foi um jogador que foi... Ele entrou em Califórnia com bolsa para atletismo. né? Ele foi walk-on no futebol americano. Mas a bolsa dele era de atletismo. Ele é recordista no, no, no nível de high school. E continuou participando do track and field team de Califórnia. Durante os anos dele de college foi excelente nos dois aspectos, tanto como freshman no time de futebol americano, tanto que como freshman no time de futebol americano ele foi o melhor jogador de special teams e teve bons tackles, teve passes desviados, é um cara que tem muito range, um cara que eu faço a comparação para analisar quando eu quero ver se o jogador tem range ou não, eu digo o jogador que eu vi na vida que mais tem range Malik Hooker de Ohio State Para mim o range dele não é próximo ao do Malik Hooker mas comparativamente é um dos atletas que eu vi tá se aproximando mais ele consegue cobrir bem o fundo do campo principalmente pelo fato de ser atleta né ele em 2017 ganhou os 110 metros com barreiras da pac 12 e terminou em terceiro lugar em 2018 nos 60 metros com barreiras, então a gente vê que é um cara extremamente atlético. E tem essa capacidade de cobrir bem o fundo do campo. Pelo fato de não estar assim, jogando futebol americano há muito tempo e o esporte dele principal ser, no começo da carreira, o atletismo, ele ainda tem um pouco para se desenvolver no aspecto distintos né? Mas eu acho que é uma coisa que ele pode treinar e, com certeza desenvolver. Por ter esse background de atleta, a capacidade dele de se recuperar quando ele erra a leitura é muito boa. A gente vê que o quarterback dá aquele pump fake, ele fica travado e ele consegue se recuperar muito bem. E pelo que foi visto tanto no Combine como no Senior Bowl, ele é um cara que tem o character, como a gente disse tipo, o caráter dele, né? Muito elevado. A ética de trabalho dele foi muito elogiada pelos scouts. E é um jogador que me interessa bastante pelo por esse potencial atlético dele, mas também por esse por essa qualidade que a gente diz intangível, né? Que é aquele cara que trabalha muito e tá sempre motivando os jogadores da equipe. Ele teve, perdeu o, o bowl game da equipe dele nesse último ano e recebeu uma uma red flag no con, no combine, não, no senior bowl. Não vi, não vi se ele foi reavaliado para essa lesão, mas eu, até a, até hoje eu não tinha visto grandes grandes aspectos de lesão que influenciaram na carreira dele, mas é uma coisa para se analisar quando você recebe essa medical red flag. Um outro prospecto que eu gosto muito e é que a a gente vê que também é, não é de universidade tradicional. Esse aí, menos tradicional ainda. Acho que tiveram, teve um prospecto draftado nos anos 2000, que é lenoir Arhine, o nome da universidade dele. O nome do prospecto é Kyle Duggar. É um safety senior. Caralho, Tem... parou,
0: parou, parou, peraí. O último prospecto draftado de lenoir Ryan foi no ano 2000, Paulo.
1: Foi no 2000, é.
0: Foi John Millen, defensive end, foi para São Francisco no quinto é. round. Que isso, bicho! Parabéns, parabéns.
1: É, é um cara que tem uma combinação de tamanho e atleticismo ideal para a posição. Ele é 6-1, 217 libras, tem braços de 33 polegadas. Correu 4,49 segundos no Combine, que é para o peso ajustado dele, quase 220 libras, é um excelente. Teve um salto vertical de 42 polegadas e um, um salto horizontal de 134 sensacional também, são marcas muito interessantes e é um atleta que apesar de ser, de... apesar não né porque a gente, é o que eu falei no... sobre o Jeremy Sheen, quando é um atleta de universidade menos tradicional, a gente espera que ele domine o nível de competição então quando a gente assiste a tape a gente olha que ele parece um homem jogando contra crianças, é tipo ele domina tanto o aspecto ele parece aquele, tem aquela alfa mentality dentro de campo é um cara que era versátil, atuava tanto defendendo o jogo corrido como o passe, teve produção no aspecto de safety e interceptações, pode jogar como high safety, mas também tem a capacidade de jogar no box, né, atuando como, como strong safety. Mas ainda tem algumas coisas que pode evoluir. É, a gente sabe que a produção dele foi boa contra o nível de competição baixo. Mas contra a competição boa, mais, um pouquinho mais elevada. Não, os números não foram assim tão impressionantes. Ele é um pouco inconsistente quando ele desce da posição de strong safety. Para encontrar com o running back na linha de scrimmage. Isso que eu reparei um pouco. E eu reparei que a... a eu não sei como fala em português. É, tight hips, é, O quadril dele é um pouco duro quando ele está na cobertura um pouquinho não é tipo nada assim grandioso mas eu reparei que ele tem um quadril um pouco duro Para fazer aqueles aquelas viradas de direção Que, por exemplo, o Jeffrey Okuda é, Ele consegue virar de um lado para o outro Como se fosse nada Como se fosse simples Virar aquele ângulo de 90 graus, 45 graus Com essa facilidade Uma coisa que eu reparei também É que ele precisa melhorar um pouco no footwork Nos fundamentos, né, uma coisa que isso treino você melhora Eu reparei que ele é mais reativo que instintivo Quando o quarterback estava com a bola nas mãos eu acho que ele reagia mais do que o quarterback fazia, do que sentia qual era a jogada de fato, lia qual era a jogada de fato antes dela acontecer mas acho que isso são qualidades que podem se adquirir com o treino e que ele é um atleta de muito potencial, principalmente por conta dessa combinação de tamanho e atleticismo que ele desempenha. Eu vou aqui mencionar dois últimos nomes, que são também jogadores bem versáteis, eu peguei mais ou menos nomes que provavelmente interessarão os Steelers que a gente sabe que a gente busca ainda para essa posição de terceiro safety na nossa defesa, além do Terrell Edmonds e Dominga esse jogador versátil que possa ocupar inúmeras posições, então são dois jogadores que devem sair um pouco mais tarde no draft do que esses que eu mencionei, tanto o Kyle Douglas como o Jerry Machine, apesar de serem universidades menos tradicionais devem ser selecionados aí entre o segundo e o terceiro round eu diria, não mais baixo do que isso mas o Brandon Jones e o Kayvon Wallace, Brandon Jones de Texas Kayvon Wallace de Clemson que eu vou mencionar é. agora, são prospectos que devem ser selecionados aí é entre o terceiro round e o quinto round, mais ou menos, talvez sexto, por aí. O Brandon Jones... É um prospecto que atuou nas posições das três safeties, três safeties possíveis que pode desempenhar na defesa de Texas. É um cara que foi titular nos últimos três anos na defesa. né? Ele era, é uma coisa que a gente sempre gosta de ver. É o pedigree que o jogador tem saindo do saindo do high school. Ele era um cara que era top 50, né? recruta. Então, é uma coisa que ele, apesar de ser a avaliação de prospecto de high school ser um pouco cagada, um pouco mais cagada do que a de prospecto de college para a NFL, é uma coisa que a gente gosta de ver que o prospecto era bem ranqueado já no Haskell. Então, ele já vem para o college com com mais como eu posso dizer com olhos melhores mas se ele não se desempenha não tem bons desempenhos ele pode acabar caindo para fora da graça dos scouts no geral. Ele mandou um request para o NFL draft Advisory Board no ano passado para avaliando para ver se ele iria para o draft na temporada passada ou não e disse que gostou do resultado mas resolveu voltar para o último ano dele. Por conta do calibre, o potencial do time de Texas, dos Longhorns, para esse ano serem campeões. A gente viu que Texas is not back yet, <risos> mas... Ele teve uma temporada muito boa, ele foi second team all big 12, nos 12 jogos que foi titular, teve 86 tackles, 4.5 tackles for loss, um sack, duas interceptações e 4 pass breakups. Ele foi um pouco, atuou um pouco limitado aí no final da temporada por conta de uma lesão no ombro, mas a gente viu que as estatísticas dele são bem variadas, então ele é um cara que atua em várias posições da defesa. Que teve produção em todos os anos dele lá em Texas. É um cara que, de certa forma, também tem dificuldade no man coverage. Eu não diria que, diria que a pior coisa no jogo dele é o man coverage, atuar jogando no homem contra homem, e que ele precisa de mais, como eu posso dizer, Instintividade para interceptar as rotas Eu acho que ele esperava muito A bola cair no colo dele Cair na mão do receiver para reagir Eu acho que se ele se antecipasse Mais aos passes Se antecipasse mais às rotas Ele poderia ter feito mais jogadas na bola E ter tido mais produção É uma coisa que me incomodou um pouco No jogo dele mas ele é, como eu disse, muito versátil e é capaz de atuar na defesa tanto do passe apesar de não ser um bom muito bom jogador no homem contra homem, na zona, ele foi sempre muito bom. E é capaz de derrubar os running backs no primeiro contato. Ele não é aquele cara que fica errando muitos tackles. O meu último prospecto de safety é também um jogador de uma universidade tradicional. Era o companheiro aí da defesa do Isaiah Simmons, que a gente já mencionou. É o Kayvon Wallace, de Clemson. Esse último ano dele, ele atuou mais como, eu diria, linebacker do que safety. Um si é, ele é até de certa forma bem atlético também, ele correu 4.53 segundos teve 38 polegadas no salto vertical e 133 no salto horizontal o que mais gostei no o papel atlético dele foi o Tricon Drill, que é uma coisa que a gente usa para medir bastante a agilidade, que ele correu 6.76 segundos, é uma marca interessante. E ele vem atuando desde a primeira temporada dele lá em Clemson. Apesar de não ser titular desde a primeira temporada, ele teve papel assim, bem razoável nessas últimas temporadas de Clemson, que foi sempre aos playoffs, foi aí nos últimos quatro anos, duas vezes ao National Championship game, então o nível de competição que ele enfrentou tanto na SEC como nos playoffs foi muito alto e o que eu mais gosto no jogo dele é tanto a capacidade como o blitzer, a gente vê que apesar de atuar como safety barra linebacker, ele era capaz de ir naqueles late blitzes, naquelas jogadas que por exemplo o Mike Hilton desempenhar na nossa defesa e é uma coisa que o Keith Butler gosta muito de desempenhar e como eu posso dizer o, o demeanor dele é, o, a palavra em português para isso é, sei lá, o jeito dele em campo é muito intenso e agressivo, ele tem um, um corpo muito compacto e até bem forte, ele é 5'11 e tem 206 libras então apesar do, do frame ser um pouco mais baixo em aspecto de altura, ele tem bastante peso, então ele é bem compacto e consegue punir os adversários quando ele encosta neles Isso é uma coisa que a gente gosta de ver Aqueles shirt tacklers, aqueles jogadores que conseguem de fato derrubar o running back Derrubar o recebedor E não aquele wrap up de não conseguir derrubar Aquele cara que segura pelas pernas Aquele problema que a gente viu principalmente na tape do Grant Delpit Isso não é o tipo de problema que eu vi na tape do Kayvon Wallace É um cara que... Teve essa produção aumentada no aspecto de defesa contra o passe nessa última temporada, benefício inclusive de ter atuado com um atleta do, como o Isaiah Simmons, que é muito versátil. Né? A gente vê o Azea Simmons indo para SEC, atuando como deep safety. Então, ter um companheiro assim acaba forçando os running, os quarterbacks, a irem para outros jogadores e fez a produção dele aumentar um pouco, sim mas que eu tenho como crítica que ele perde mais interceptações, mais chances de interceptar a bola do que ele poderia. Ele dropa algumas interceptações, isso é uma coisa que me irritou um pouco. Ele tinha mais oportunidades de fazer jogadas mais importantes na bola e muitas vezes ele acabou só desviando o passe, acabou dropando a interceptação. Isso é uma coisa que se você tem produção na bola, conseguindo turnovers novos para sua equipe, você é melhor avaliado. Tá aí uma das coisas que fez ele dropar em nota tanto para mim como para a maioria dos scouts. E eu diria que ele tem um pouco de dificuldade de antecipação, assim como alguns prospectos que eu mencionei, o próprio Brandon Jones de Texas. Na antecipação das rotas é, Acho que esses jogadores Eles esperam muito O que o quarterback vai fazer E não tem aquele estudo prévio De que o que pode acontecer Quais são as tendências do quarterback e que Se o quarterback está assim Se os receivers estão assim É isso que pode acontecer Quando você tem essa maior antecipação Tem uma reação Você promove uma reação mais rápida e te permite fazer mais jogadas na bola mas, apesar disso, é um jogador muito versátil, como eu bem falei, e que pode interessar aos Steelers, principalmente por ser de uma universidade tradicional, e atuar nessa posição de linebacker, linebacker, big safety, e aquele cara que está presente ali no terceiro nível da defesa, mas também descendo para o boxe. É isso, mais ou menos.
0: Muito bem. Então, mais sete nomes de safety para você, você dar uma olhada. Temos 7 safeties, mais 6 defensive tackles, mais sete edges para você analisar. Então tem muito nome, muito nome mesmo. Tem 20 prospectos aqui entre três classes, edge, defensive tackle e safety. Como eu disse mais cedo, linebacker, cornerback, talvez até saia uma escolha lá no final. Talvez a gente fique só para undrafted, não vale muito a pena a gente entrar nesse podcast então vamos encerrando esse espetáculo por aqui.
1: É aí, Danilo, só um, só um segundinho. Apesar da gente não ter aprof aprofundado na posição de linebacker em signos, nos nomes tra mais tradicionais da posição, a gente mencionou aqui inúmeros prospectos híbridos, né? Tanto os Eds, o Zach Bond e o Josh Uchi que jogam como linebacker, jogaram como linebacker no college, são projetados tanto como Ed, como linebacker na NFL, e os próprios safeties, o Jeremy Sheen, o Kevon Wallace, o Kyle Duggar, são jogadores que não são tradicionalmente construídos como linebackers, mas que também atuam nessa posição, e é uma das coisas que os estilos estão procurando, apesar de a gente estar com um depth um pouquinho mais profundo na posição de linebacker, a gente sabe que, às vezes, a nossa defesa atua com três linebackers. Poderia ser aí o Devin Bush, o Vince Williams e mais esse prospecto que a gente analisou aqui. Então, apesar de a gente não ter tocado nos nomes mais tradicionais, a gente fez, sim, uma menção relevante à posição de linebacker aqui nesse nosso debate sobre prospectos de defesa.
0: É Vale lembrar também que a gente está limitando essas classes nem só, porque o, nem só porque a profundidade já está lotada. É mais porque a gente tem poucas escolhas no draft. Então, se você for pegar a quantidade de wide receivers que a gente citou... Uh, running back, linha ofensiva, mais linha defensiva, edge, safety... Você ainda for botar cornerback... Mais linebacker você vai ter um. Você tem mais escolhas para serem feitas do que necessariamente pitch disponíveis. Então a gente vai dar uma, uma poupada aí, porque realmente não é o que está no topo da lista de necessidades. Uma coisa que vai acabar sendo diferente das análises dos últimos anos. É que pelo novo CBA são os, O não é mais de 53 É de 55 Como é que o Steelers vai ocupar essas duas vagas extras Aí só Deus sabe tá, Então coisas diferentes você, Vão acabar acontecendo Mas vamos para o fechamento desse programa Vamos para as considerações finais Germano Coutinho, suas últimas palavras Nesse episódio
2: Bom Danilo é, chegamos ao final do episódio sobre os prospectos de defesa. Como eu falei no começo, é um assunto que eu gosto bastante do draft em si. É, tivemos mais uma aula do Paulo de Tarso. Impressionante o quanto o PDT conhece draft. E, assim, isso eu falo é, com a maior propriedade do mundo, porque realmente ele sabe demais, sabe demais, impressionante. E minha, minhas considerações finais vão para o fato de que esse draft vai ser muito interessante, porque, para quem não sabe, diz essa questão toda do coronavírus, a NFL já informou os times que o draft será de forma virtual, tá? Então assim vai ser o primeiro draft virtual da história. Ninguém sabe exatamente o que, é que vai acontecer, como vai ser, se vai ser ruim, se vai ser bom, mas tenha certeza que diante da falta de esportes no mundo inteiro, esse vai ser o draft mais assistido da história, tá? Então vamos ficar atentos. E também outra coisa, por ser um draft virtual, pelos times não não terem a oportunidade de conduzir entrevistas do do modo normal, de ter visitas de jogadores Esse draft está mais imprevisível ainda Então esperem Absolutamente qualquer coisa Entre os dias okay, Entre os dias 23 e 27 de abril Se não estou enganado
0: Enfim, 23 e 25
2: perfeito. Então esperem qualquer coisa Entre os dias 23 e 25 de abril
0: Perfeito, mas mais Doido ainda, é que nem as próprias equipes Podem se reunir, cada membro do front office vai ter que ficar em casa. Acho que talvez a única exceção sejam os Jones lá do Cowboys, já que Jerry e Stephen, o dono e o general manager, um dos caras influentes lá dentro, são pai e filho. Então eles têm essa pequena vantagem sanguínea. Paulo de Tarso, suas considerações finais para esse episódio?
1: É, como os ouvintes fizeram, deram esse feedback aí para o Germano, a gente achou que valia a pena, assim, dissecar mais as posições, mencionar mais os jogadores, familiarizar mais aí os ouvintes com a classe e com os nossos needs, eu acho que a gente fez um bom trabalho de elencar e possíveis nomes para as nossas escolhas, já fazendo aí uma prévia do que pode ser, podem ser as nossas escolhas aí no futuro episódio do mock draft e acho que é isso, é um draft, como vocês bem mencionaram, muito atípico problemático, a gente sabe que o nosso front office sempre gostou muito de essa participação, de conhecer o jogador, jantar com ele, conversar conversar com os companheiros de equipe com o pai, com a mãe, sei lá o que a gente viu que a gente não vai conseguir muito isso mas de certa forma é bom porque a gente não vai ter a oportunidade de como eu posso dizer, de tanta gente estudar, de tanta gente ver de tanta gente conversar, passar a achar defeitos onde não existe, então a gente viu que esse ano vai se confiar muito mais na tape do que fatores externos, a gente vai é claro que a gente vai fugir muitas vezes de prospectos que têm problemas com lesão não é um bom ano para se ter problema com lesão, não é um bom ano para se ter problemas off the field porque a gente não vai ter a capacidade de analisar esses problemas com profundidade e ver mesmo se o prospecto mudou se o prospecto está de fato saudável a gente vê a discussão com o Tuatago Valoa se ele está mesmo saudável, porque ele não teve pro day, ele não lançou no combine, então é sempre uma questão, e também um ano que a gente tem poucas escolhas nosso time não é um time fraco de forma alguma, é um time forte nós temos talentos tanto no ataque como na defesa, mas eu acho que um bom draft, escolhendo nomes que podem contribuir cedo, possibilita a gente voltar para as cabeças da EFC a gente agora, com o nosso maior inimigo, eu diria nos últimos anos, o New England Patriots com certeza foi Com a saída do Tom Brady Eu já me vejo bem mais animado Apesar dessa grande ascensão dos Ravens, na última temporada a gente sempre faz jogos difíceis com os Ravens. É, é difícil dizer quem vai ganhar antes, apesar do talento deles no roster, hoje em dia eu dizer que é um pouquinho superior ao nosso. Mas acho que com um bom draft, tem jogadores de... é uma boa classe em, em inúmeras posições. Principalmente na posição de receiver, na posição de offensive tackle, tem muitas... muitas... Posições que tem talento tanto no topo como em profundidade, eu acho que se a gente conseguir isso de draftar atletas que podem contribuir cedo e se tornar eventuais titulares, é, vai contribuir muito para essa nossa busca do sétimo anel. Que eu tenho confiança de que pode vir ainda nessa janela com o Ben como titular.
0: Perfeito, essa, essa é a hora da gente dar o, o gás final para a janela de Ben Ratlesberger no Steelers. Tudo bem, gente. Então, são dois episódios muito bem preenchidos, com muitos prospectos. A gente dá uns 40, quase 50 nomes para vocês ficarem em casa assistindo. E a palavra-chave aqui não é assistir, é em casa. Porque, nesse momento, precisamos continuar reforçando as campanhas de isolamento social, de distanciamento social, de manutenção de higiene, ou seja, lave suas mãos, limpe a sua mesa, limpe o seu celular, tá? Ajuda a diminuir a curva de infecção aí do coronavírus. Esse é um momento muito importante que a gente precisa continuar sempre reforçando. Mantenha-se em casa e não saia, a não ser que seja a extrema necessidade. Tá? Esse, é, esse é realmente o momento para reforçar isso. Voltamos na semana que vem com o esperadíssimo momento do Mock Draft. Fica ligado nas redes sociais do Black Yellow, o Instagram, o Twitter, o canal no Telegram, arroba é, é, Black todos eles e também lá no fomunanet.com.br barra Black Yellow Brasil, que a gente vai continuar indicando partidas de Silas para você assistir, para você se manter distraído. Então, nas nossas redes sociais, a gente vai anunciar dia e hora exato por onde você vai conseguir acompanhar o Mock Draft, o episódio que a gente sempre faz ao vivo. Voltamos então na semana que vem, um grande abraço para todos vocês e até lá.
2: Black yellow.